0: Es ist Dienstag, der 31. August. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Dienstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette mit einer kleinen Sonderausgabe, denn diese wilden Zeiten verlangen ja nach dauerhafter politischer Beobachtung und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich mir heute sogar mit ihr einen Raum teilen darf, also der Shootingstar des politischen Journalismus, ich trage jetzt völlig zu Recht äh, dick auf, denn nach äh, unserer NTV-Sendung gestern äh, wurde sie hier also im Grunde genommen mit Standing Ovations verabschiedet, was ich eigentlich sagen möchte ist, hallo Jasmin Embarek, von der ZEIT,
1: mhm. Klammer
0: auf, online, muss man das? das ist eigentlich egal, ja, ZEIT ne? online,
1: wir sind, schon, wir
0: sind schon, wir sind toll. Schon, ja, na, bitte, ja. selbstverständlich, ich bin ja Abonnent, möchte ich an dieser Stelle sagen, bin ich natürlich nur durch dich geworden Top. und wir blicken direkt auf das hier. Die Schlagzeile des Tages ist, ähm, ich zitiere jetzt an dieser Stelle einfach so ziemlich jedes Medium, Umfragehammer, das passt eigentlich immer. Jetzt ist halt nur die Frage, auf welche Umfrage beziehen wir uns, denn die aktuelle Insa-Umfrage sieht etwas Interessantes und zwar, dass die SPD aktuell bei 25 steht, während die CDU bei 20 rumkraucht und der Abwärtstrend sich fortsetzt. Aber dann kamst du um die Ecke, Jasmin, und sagtest
1: dass die Allensbach-Umfrage die Union bei 26 Prozent sieht und die SPD bei 24.
0: Und das ist natürlich für die SPD immer noch ganz schön, weil sie halt eben immerhin bei 24 Prozent liegen, hätte man vor ein paar Wochen auch nicht gedacht. Aber 26 Prozent für die Union ist ja nun mal deutlich was an. Wie, wie kommt denn das eigentlich, dass das dass so, da sind ja doch schon deutliche Unterschiede, also zumindest was die CDU, CSU angeht.
1: Ja, also ich bin prinzipiell, also repräsentative Umfragen gibt es für mich nicht. Also mhm. repräsentativ funktioniert halt nicht. Und das merkt man halt auch daran, welche Medien das auf den Geben. bei Einsbach ist dann die FAZ und ja. daher kann man sich das dann auch erklären, wie da die Unterschiede entstehen, aber auch bei der Umfrage muss man sagen, ein oder zwei Wochen davor war die Union auch bei 27,5. Also ein bisschen runtergegangen ist es schon. Dass äh, die Insa-Umfrage weiter weiter runtergeht. Entweder ist es genau das Klientel, was Laschet überhaupt nicht sehen kann und sich Söder so sehnlich gewünscht hat, dass man jetzt einfach nie wieder CDU wählt. Oder ähm, das Triell ist noch nicht wirklich mit eingeflossen, weil Laschet ja so überzeugend war.
0: Ja, <lacht> ja. das finde ich ja, also es ist ja noch nicht so lange her, dieses Triell. Deswegen sind die Eindrücke ja noch sehr frisch und wir haben eine Berechtigung darüber zu sprechen. Ich glaube, 35 Prozent der äh, 2500 befragten ZuschauerInnen haben gesagt, Olaf Scholz, der hat uns gekickt ohne Ende. Würdest du dich dem anschließen? Hat er dich auch so überzeugt? Hättest du zu denjenigen gehört, die gesagt haben, ich bin also ganz klar auch von Scholz angezündet worden an dem Abend bei also diesem die, Triell? Ich
1: habe die unpopuläre Meinung, dass Baerbock und Laschet gewonnen haben. Beide? Beide auf Platz 1 für mich. Ähm, bei Scholz ist einfach das Ding da es keine gezielten Angriffe gegen Scholz gab und er äh, selber seine Fehler irgendwie nicht erklären musste, mhm. war er in dieser Merkel-esken Position, äh, die Bundesregierung ein bisschen zu verteidigen, zu sagen, dass die Grünen ein bisschen utopisch sind und damit hat sich das irgendwie. Ja. Äh, dementsprechend dachten die Leute, es ist solide und äh, da ist kein Fehler passiert und man hat auch von Scholz nichts anderes erwartet. als man hat nicht erwartet, dass er jetzt total tief fällt. Äh, bei Baerbock äh, finde ich die 36%, das waren glaube ich 36%, ähm, interessant insofern, dass das ja eigentlich Inhalte sind, die sie ja schon vor Monaten so gesagt hat, aber ich glaube, dieser Aufschwung aus diesem ganzen Plagiatsding jetzt so rauszugehen und damit, und sie war super vorbereitet, inhaltlich mhm. wohlgemerkt, ja. da zu stehen, das hat dann glaube ich doch viele Leute wieder daran erinnert, dass sie eine gute Kandidatin ist seitens der Grünen. Ja. Warum Laschet trotz 22% Zustimmung, ich glaube, es gab auch den Gag, dass die Gebärdendolmetscherin irgendwie mehr Fans hat als Laschet. <lacht> ähm, ich fand die 22% trotzdem interessant, weil man ja. hat ja so gar keine Expectations ihm gegenüber. Ja. Und er stand da, er war ein bisschen zu aggressiv, was aber auch glaube ich dieses Novum ist, dass äh, jemand aus der Union sich beweisen muss, das gibt es ja nicht.
0: Interessant, das hatte, natürlich, du hast völlig recht, also Angela Merkel hatte das halt einfach in den letzten 16 Jahren äh, nicht nötig. Das genau. ist ja eigentlich im Grunde genommen, hat ja auch da Olaf Scholz die Merkel-Position eingenommen, man hatte bei ihm ja auch wirklich das Gefühl, er ist bereits Kanzler und geht jetzt in ein derartiges Triell aus der Position des Amtsinhabers.
1: Ja, und ich finde, das vergessen wird, dass Laschet auch eine relativ bequeme Position hat außerhalb seiner Umfragewerte. Mhm. Also er ist immer noch der Ministerpräsident aus NRW. Er kann gerade noch die Corona-Zahlen auf dieses, wir haben als erstes Ferienende gehabt, schieben. Ja, das, das wird nicht mehr lange funktionieren und gerade das Thema 2G, 3G wird ja so lange geschoben, bis die bis die Wahl vorbei ist. Aber das war auch nicht so angreifbar. Baerbock hat gedacht, das war voll der Shoot, aber ich glaube, das hat in dem Moment nicht so gezündet, mhm. auf die Corona-Zahlen zu gehen. Und er hat die Bundesregierung kritisiert. Finde ja. ich es ein bisschen untergegangen. Fand ich total äh, krass, dass er sich das gewagt hat, zu sagen, dass es ein Desaster, Desasterseins ja der Bundesregierung ist. Und das war ja nicht nur ein Scholz-Seitenhieb, das war ja auch ein Blick auf Merkel und alle Menschen, die in der Partei so unter ihr stehen gerade, eine ziemliche Ansage.
0: War das auch dem Umstand geschuldet, dass Laschet selber auch spürt, dass Merkel auch nur wenig Anstalten macht, ihn öffentlich zu unterstützen?
1: Ich glaube, nee, Ich glaube, das ist so ein ganz schlimmer Mischmach. Erstens, er kann nicht mit Merkel punkten, weil Scholz das tut. Also diese Merklinie kann Laschet gerade nicht fahren, weil dann denken die Leute, die haben den falschen Parteivorsitzenden gewählt und Friedrich Merz hätte sein müssen. Und Wieso sollte Angela Merkel in dem Moment, wo sie selber total viel Macht als Bundeskanzlerin verliert, weil die ganze Partei sich von ihr abwendet? Ja. Also es hört ja keiner mehr auf Merkel intern. Wieso sollte er da jetzt darauf Was Ist es ein Eindruck? Nee, total. Also dieser ja. Machtverlust im, im Kanzleramt, auch wenn man irgendwie schaut, wie der Kanzleramtschef sich inhaltlich so verhalten hat die letzten Monate, finde ich schon drastisch. Ich glaube ich auch nicht der Abschied, den sich gewünscht hat. Ähm, aber das Laschet da jetzt auch keine Anstalten macht, äh, da zu also es lohnt sich auf jeden Fall mehr zu punkten damit, indem man Merkel schlechter redet als sich selbst weil anders wird es nicht funktionieren. Die Leute wünschen sich ja prinzipiell schon eine neuere Union als die Merkel-Union.
0: Ja, das stimmt. Wobei das ja auch immer interessant ist, dass Merkel ähm, ja auf einer Sänfte aus dem Amt getragen wird. Also viele sagen ja jetzt schon, Mensch, Merkel, äh, tolle Amtszeit und man bedankt sich bei ihr. Also, so ich begreife das ganz häufig, dass eine Geschichte erzählt wird, die da sagt, Merkel hätte viel mehr gewollt, aber diese unfähigen Leute, die da unter ihr arbeiten, machen auch vieles von ihrer visionären Arbeit kaputt. Und das deckt sich ja nun nicht wirklich mit der Realität.
1: Es ist halt auch super paradox. Ich glaube, einerseits haben die Leute, Leute haben immer Angst vor Veränderungen. Und die Veränderung, dass Merkel geht, ist gerade, also mit Blick auf meine Generation, wir kennen ja nichts anderes. Ja. Ne? Also, ich, ich, Merkel ist. Du bist die Jahrgang einzig...
0: 93, ne? Nee, 99. 99, fucking hell, stimmt, Jan Kawelke war Jahrgang 93, bis sogar Jahrgang 9. um oh Gott, das ist ja es also äh, halt, ja... Also
1: ich komme aus dem Schröder-Fanhaushalt wohlgemerkt, meine Eltern fanden Schröder toll. Ja.
0: Ich bitte Und, das, Jasmin, ich bitte das <lacht> wirklich zu entschuldigen, weil ich manchmal einfach, mein, mein 22-jähriges Ich kann es nicht verwinden, dass ich in diesem Alter zu solchen Gedanken noch nicht fähig war, aber das nur am Rande, ja. Ähm, Wahnsinn, ja stimmt, ja klar.
1: Okay, also mit Komplimenten kann ich nicht gut umgehen, deswegen muss ich das Nimm jetzt geschickt umspielen. Um ähm, ja, aber wir kennen nichts anderes als Merkel und ich glaube, dass man einerseits, das hat Bärbock geschafft, als, als Frau, die ja auch, und das ist, wird auch irgendwie vergessen, also es ist, sie ist eigentlich die Realo-Grüne, die ähnlich wie Merkel sehr visioniert und sehr mit dieser Frauenpowerrolle, rolle die ihr zugeschrieben wird, wie Merkel übrigens auch, beide haben das nie gesagt, dass sie das wollen, mhm. Politik, gute Politik machen könnten, aber am Ende wird halt rauskommen, dass das andere Leute einem zuschreiben. Und das, ist, das wird bei Laschet nicht passieren. Laschet wird halt nicht unterstellt, was er nicht kann. Und bei ja. Merkel ist es, ob das Ostpolitik ist, ob es Frauenpolitik ist und auch Afghanistan. Also nochmal dieser, ne, da hatte Baerbock einfach recht mit diesem, wie kann man denn nach 16 Jahren sagen, wie konnte das passieren?
0: Mhm. Das bezieht sich ja auf viele Dinge. Also genau dieses, äh, wie konnte das passieren, das konnte man ja nicht ahnen. Das ist ja das ist ein Regierungsgrundmuster, was wir gerade erleben. Also es ist ja egal, ob Impfung, Corona, Afghanistan, Klimaschutz. Also das sind ja Dinge, man erwacht ja jetzt pausenlos aus irgendeiner Art Dämmerschlaf und sagt, ja, das konnte man ja so auch nicht überreißen. Die Frage ist halt nur, ist Armin Laschet derjenige, der das jetzt... in die? Also er wirkte ja im Triell, er wirkte ja sehr kämpferisch, auch äh, wie der vorderste Klimaschützer. Also wir müssen das jetzt <lacht> anpacken. Das muss jetzt ja. auch mal schneller gehen. War das überzeugend?
1: Nee, also um das nochmal runterzubrechen. Ne, ich will jetzt keine Lanze für Armin Laschet brechen. Ich fand, alle drei waren nicht das Gelbe vom Ei, weil sie... Also es gibt keinen, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine, eine visionäre Person, die Deutschland toll führen kann und die irgendwie alle politischen Aspekte von Sozial- bis Migrationspolitik total klug bedacht hat. Sondern es ist eher so, äh, Survival of the fittest, wer ist jetzt der Beste von denen? Mhm. Und, ähm, Laschet ist es nicht. Ist, also ne, Ich bin ja auch die Verfechterin der These, dass Markus Söder Kanzlerkandidat hätte sein sollen äh, der Union. Ähm, <lacht> aber, um äh, weiter einen Tag später hat Armin Laschet ja seinen diesen äh, den 15-Punkte-Plan ja. und auch äh, das Klimateam vorgestellt, wo unter anderem Wiebke Winter mit drin ist mhm. von der Klimaunion. Und da andere Leute in die Frontrow zu holen anstatt ein Schattenkabinett, ist ein interessanter Move. Ich weiß nicht, ob der funktioniert, aber ich finde den rein sachlich gesehen inhaltsvoller, als wenn es ein Schattenkabinett gegeben hätte.
0: Ja. Weil Ist es, es vielleicht Wäre ein, ein klassisches Schattenkabinett vielleicht auch ein bisschen zu konkret, weil dort Leute aufgetaucht wären, bei denen man zu schnell gesagt hätte, ja, mit der Pfeife musst du jetzt nicht um die Ecke kommen, denn er hat dort Leute präsentiert, die ja jetzt nun nicht allen so bekannt sind.
1: Ja, also ich glaube, seitens der CDU wäre es nicht schlimm gewesen, aber die CSU-Frage ist halt ganz groß. Mhm. Äh, man hätte Merz oder äh, Brinkhaus nach vorne stellen können, das wären, glaube ich, Leute, die für aber Unionswähler... Nicht als, aber nicht als
0: Klima- äh, nicht als, Obwohl,
1: Merz ist ja das Gesicht der Klimaunion, union das haben auch vor viele Leute nicht mitgekriegt, da war ich auch relativ schockiert, dass es so gut angekommen ist oder nicht diskutiert wurde, ähm, aber man kauft den Leuten halt ab, wenn sie gut reden, ne? mhm. äh, Das kann Armin Laschet zum Beispiel nicht, Armin Laschet kann nicht gut reden, ich sage nur Wind of Change, ne? Das ja. Ist so,
0: ja, das war doch interessant, also, weil du es jetzt gerade angestoßen hast, also die dieser, dieses Sprachbild des Windes der Veränderung. Also ich, ich, ich oder? Ich war mhm. ein wenig irritiert, erstmal, warum er dieses Motiv überhaupt aufgegriffen hat. Also Klaus meine, ich höre dir trapsen. Und dann, aber dieses Sprachbild, also der Wind der Veränderung bläst sie ins Gesicht und dann stelle ich mich hin und warte, bis die Zukunft an mir vorbeigezogen ist? Sprich der Wind? Also was wollte der Mann uns sagen?
1: Also ich glaube, äh, das ist ganz lustig, dass Laschet vorher ähm, ja auch an der Baerbock so gemaßregelt hat und irgendwie den Wähler fast für dumm verkauft hat, was ja auch ganz gut dazu gepasst hat und die Debatte rund um RTL-Triel und ne, ja. welches Klientel ist das? Stimmt, er sagt ähm, irgendwie,
0: das werden jetzt vielleicht nicht alle hier so richtig verstehen. Genau, so, ne? und ja. das also
1: das war einerseits von ihm total irgendwie klassistisch und völlig weird in dem Moment, <lacht> aber auch es zeigt...
0: G ganz kurz, nur also klassistisch im Sinne, hier bei RTL bei dem Publikum kapiert das keiner.
1: Genau, erstens davon auszugehen, dass per se jeder RTL-Zuschauer ähm, nicht die akademisierte Sprache beherrscht mhm. und davon auszugehen, dass man das dementsprechend auch anpassen muss und dass das jetzt hier der Ort ist dafür. Ja. So, wie kann man denn als, als jemand, der sowieso ein Klientel hat, das auch oft aus dieser Schicht kommt, also mhm. auch aus, als bildungsfernere Schicht, ne? Arbeiterhaushalte letztendlich, wie kann man denn so einen Satz bringen? Und daran merkt man, dass die Taktik bei Lasch auch so ein bisschen war, so viel reden, bis die Leute denken, es hört sich gut an. So. Und das war, dieser Wind der Veränderung war für mich dann High Peak am Ende. Ja. Das war genau die, das war schon seine Taktik, das hat man schon gemerkt. Es ging so oft wie das Wort Industrie vor, kam mir jedes Mal geschrien vom Fernseher, wenn das Wort Industrie kam, so, es war wie so Bingo. <lacht> ja, es war die
0: Industrie in Fesseln. Das, ist das ja, war das aber ist eine, ja, das
1: war eine gute Metapher. Ja. I have to say. It. Das ist, weil in dem Moment wird halt Baerbock irgendwie Opfer ihrer eigenen Utopie, äh, weil sie eigentlich einen Punkt hat, aber, natürlich als jemand, die mit, die Jamaika bevorzugen würde, ja, völlig paradox dann da steht, weil es ist ja so, sie legt der Industrie, wenn sie in der Jamaika-Regierung ist und das so durchsetzen will, legt sie der Industrie naja, fest nehmen an. nehmen wir
0: alleine das Beispiel Tesla zum Beispiel ja. in Brandenburg, also da hast du ja so ein Beispiel, du hast eigentlich ein tendenziell grünes Thema, sprich Elektromobilität und du hast dann die Ansiedlung einer Industrie dort, aber du hast andererseits natürlich zig Genehmigungsverfahren und weiß noch nicht mal, ob Elon Musk nicht auf Ende den ganzen Shit wieder einpacken muss, weil ja. es die genau nicht gibt. Stichwort Wasser und Anwohnerbeschwerden und Klima- und Naturschutz. Also das war sowas, was mir in diesem Moment durch den Kopf ging und es ist wieder der alte Streit Wirtschaft versus Klimaschutz.
1: Was ja auch wieder völlig paradox ist, dass er grün ist, weil die den Osten irgendwie ja auch nicht bedienen können. Das sieht man in Die Umfragen sind ja katastrophal, der mhm. Grün im Osten. Wobei man ja genau sagen kann, Thema Wasser, ne, Wasserdürre etc. Voll das Thema, wo man reingehen kann und irgendwie mit innovativen Ideen in diese Gebiete reingehen kann. Und sie erzählt auch noch stolz, wie sie jetzt in Brandenburg lebt ja. und aus Brandenburg jetzt kommt. Ja. Und dieses Thema nicht für sich aufgreift. Was wieder zeigt, dass man sich halt in alten Fehlern verheddert. Das ist jetzt eine kontroverse These, aber den Grünen wird das ja noch richtig auf die Füße fallen, dass sie das Atommovement so schnell bewegt haben. Mhm. Ähm, weil die Frage, wie man in Jamaika die Energiewende schnell vollzieht, aber realpolitisch natürlich nicht ab morgen Klar. alles ausschalten kann.
0: Naja, wenn selbst Greta Thunberg ihrerseits ja. sagt, äh, Leute, vielleicht ist Atomkraft zumindest übergangsweise die genau. sauberere Energie.
1: Sie kann halt beides nicht sagen. Also sie kann halt nicht voll Öko machen, sie kann aber auch nicht voll Realo machen und das und das ist eigentlich, das kann man auf die ganze Runde beziehen. Diese Runde war, das sind eigentlich alles Parteien, die sich inhaltlich super nahestehen stehen und nur in ganz kleinen Sachen sich streiten. Da hast du halt irgendwie Energie und Industrie und Migrationspolitik als Themen oder die Linke dass die Angst vom Linksbündnis auch mhm. so ein Pufferthema, wo man eigentlich nur die Augen verdrehen könnte.
0: Genau, also da finde ich, hat Laschet aber einen Punkt gemacht, mhm. weil er hinten raus äh, Olaf Scholz da nochmal einen richtigen Punch verpasst hat, als er sagte, äh, wie war das, nur drei Worte, ich mache es nicht das Bündnis mit der Linkspartei, dass Olaf Scholz es versäumt, sich gegen eine mögliche Koalition mit den Linken auszusprechen. Das ist aber, glaube ich, schon etwas, was viele Leute auch tatsächlich interessiert.
1: Ja, das da bin ich total bei dir. Darum geht es mir gar nicht, sondern den Punkt hat er übrigens wirklich gemacht, weil damit, dass Scholz es nicht sagt, ist für viele Wirtschaftsleute so die Frage, er hat es nicht verbal ausgeschlossen, da können wir uns nicht drauf es verlassen. könnte sein
0: Maßen werden, es könnte sein persönlicher Maßen werden. Und
1: da hast aber auch wieder einen Punkt, das hat, halt, hat Laschet halt auch nicht bedient, ne? also dieses einseitige, oh die Linken, aber selber halt die eigenen Maaßens der Reihe nicht unter Kontrolle haben, aber die Union weiß eigentlich, dass auch gerade eine Annalena Baerbock niemals in Rot-Rot-Grün gehen wird, wenn Jamaika oder Kenia eine Option ist. Mhm. Also es ist völlig klar, das NATO-Ding ist bei den Grünen noch viel stärker als bei der SPD. Ne? Also gerade Anja Baerbock, die irgendwie Sicherheits- und Außenpolitik relativ gut beherrscht, die sehe ich nicht mit Janine Wissler an einem Tisch. Scholz schon mehr, aber auch da, die regieren doch gemeinsam in der GroKo, die zwei Parteien. Also das heißt, das Thema pufft man so auf und nagelt darauf fest, aber es wird nicht das sein, was die äh, Grünen-Konservativen, die von der CDU abgewandert sind, äh, überzeugen wird, weil sie wissen, dass Annalena Baerbock never ever Rot-Rot-Grün machen wird. Ist
0: das nicht auch faszinierend, dass wir im Jahr 2021 eine Kanzlerkandidatin der Grünen haben, die erstmal über Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik spricht? Ist doch auch schon spannend, ne? Das ist
1: bezeichnend. Ist, wie heißen die A400M? Diese Flugzeuge, ging's da ging es ja auch zwischendurch drum. Und das funny thing ist, die 60 Stück, die beschafft wurden, die wurden unter Rot-Rot-Grün 2003 beschlossen. <lacht> also dieses Sicherheits-Außenpolitik-Ding ja. und dieses, dieser Pazifismus. Rot
0: -Grün. Hast du Rot-Rot-Grün? Rot-Grün. Rotgrün. grün Rot-Grün.
1: Rot ja, noch ich rot -rot -grün. sind wir nicht so weit, ja. Ja. <lacht> du <lacht> lebst in Berlin, das muss man der Fairness sagen. Ja, das, sorry. Das war der Flow. Ähm das äh, holt die Grünen mal wieder ein. Ich, die sind überhaupt gar keine pazifistische Partei. Das waren sie auch in den 2000ern nicht.
0: Naja, Joschka Fischer kratzt sich heute noch äh, ja. Farbe aus dem Ohr.
1: Mit dem wird auch Wahlkampf gemacht. Also dementsprechend ja. ist das alles das irgendwie fand ganz fair. Das ist auch
0: bemerkenswert, dass plötzlich Joschka Fischer auf der Matte steht, der ja, ja nun auch jetzt nicht bei allen Grünen äh, so wahnsinnig beliebt ist, aber man will dann vermutlich dann doch auch irgendwie mal so einen Hauch von, äh, in diesem Falle muss man es ja sagen, Staatsmannschaft schon mal so mit durchwehen. Der, auch der Wind der Veränderung kommt in diesem Falle in Gestalt äh, von Joschka Fischer im Dreiteiler.
1: Ja, also, nee, das ist halt die Strategie der Grünen und das hat zum, ne, Alexander Dobrindt richtig analysiert. Die Grünen haben das äh, konservativ-bürgerliche Lager für sich überzeugt. Ja, ja. Und äh, das macht man auch mit Joschka Fischer dementsprechend finde ich diesen, ich weiß, dass Markus Söder diese Rhetorik so toll finde mit dem Linksrutsch, aber ja. it's not happening, sorry.
0: Ich glaube, bei der Union hat man mittlerweile vor jeder Art der Bewegung schon Angst und wenn es nur ein Rutsch <lacht> Richtung links ist. Der von dir übrigens gerade angesprochene Markus Söder hat ja nun für die CSU für sich nun auch einen Clip ins Internet gestellt. Dort sieht man ihn, wie er mit, eigentlich so ein bisschen mit den Händen ja auch mal ganz kurz durch so ein durch so Blumen, <lacht> durch so ein Feld so ein bisschen fast wie Russell Crowe im, im Ende von Gladiator, wahrscheinlich hat er sich das vor, hat gesagt, schauen Sie, macht es mal das wie der Russell Crowe in Gladiator und er ist, er fährt mit dem, das muss man vielleicht erklären für die, die es noch nicht gesehen haben, also man sieht, es ist sehr opulent gefilmt, es ist Hollywoodartig er fährt auf einem, ich glaube es ist ein E-Bike, ein ich modernes E-Bike, e also sprich Laptop und Lederhose, er fährt mit dem Rad durch die, durch die grüne Landschaft und irgendwo auf einer Anhöhe blickt er dann runter über ein grünes Bayern, aber inmitten steht dann halt auch der Flughafen. Also sprich, wir können Industrie, wir sind international, aber auch, schauen Sie, regional. Und dann blickt er von oben runter und was will uns Markus Söder dann da sagen, da oben?
1: Ich meine, der CDU-Wahlspot war ja sehr umstritten. Mhm. Ähm, und äh, ich hatte eben auf Twitter gesehen, dieses mit ähm, Laschet macht Kohlearbeiter und Söder ist halt an den Menschen dran, die das Lastenrad wollen. Und irgendwie, ich muss sagen, ich find, es tut mir leid, aber der Spot ist stilistisch einfach gelungen, aber total. er ist halt irre. Ja. Er ist total <lacht> ja. irre. Dass Markus, also Markus Söder würde never ever mit dem E-Bike fahren. Mhm. Er würde vielleicht mit seinem Rennrad fahren für irgendwie äh, ein paar cute äh, Insta-Selfies mit Dorobea. Aber, ähm, also auch durchs Gras fassen, das hat ja schon was... Es hat, ja ist was was es hat ja Totalitäres ist das ja. ja. Also eine Führungsfigur, die so, also sorry. Ja, es hat das was
0: Feldherrenartiges. Äh, also es äh, ist ja. so eine kleine, also für mich war es wirklich eine Gladiator, Remel Gladiator. Ja, da würde ich, ne? ich Boschkasch. Ähm, ja. Auch was er sagt, ne? Ja. Weißt du noch,
1: was er gesagt hat? Ich weiß es nicht. Also es ich
0: weiß es nicht, aber die Art der Ansprache ist ja, als würde er mit einem guten Freund, wahrscheinlich sogar eher mit einer jungen Frau, die natürlich auch so ein bisschen zu ihm aufschaut und sagt, Mensch, wie kann <lacht> dieses Land denn besser werden? Und er, er spricht nie im Sinne von, liebe Bürger, Vertrauen, sondern es ist immer eher so, er spricht eigentlich tendenziell eher mit, mit einer befreundeten Person, was man so machen kann fürs Land und was ihm wichtig ist. Er, er sagt ja auch, es wäre schade, wenn ich meinen Kindern ein... Land übergebe, was schlechter wäre, wie wir es übernommen haben, wie Erwachsenen. Schauen Sie. Und es ist, also er macht es, er macht es. Ist es ist Baerbock.
1: es ist Baerbock's stimme die da ist, auch spricht. Ja. Das hat Laschet ja nicht gemacht. Also dieses gerade, ist, das haben wir, also es hat ja auch in dem, in dem Triell, hat es ja an allem gemangelt. Ne? Von Wohnen bis Kinder bis äh, Sicherheit, was Rechtsextremismus betrifft. Digitalisierung Hat es ja, hat's ja an allem gemangelt. Ja, ja klar. Äh, ja. Und das Söder da jetzt äh, die Rhetorik der Grünen aufgreift, völlig klar. Ja. Das, ne? Zum Thema... Lagereinbruch.
0: Ja. <lacht> also diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, die sollten sich den Clip äh, dann doch mal anschauen. Ich finde ihn auch sehr gelungen. Also das ist schon, wenn man, wenn man auf so over-the-top-Dinge steht, aber nach dem. Also <lacht> ja, und auch ja, aber ganz kurz noch diese, ja. dieses
1: CSU in, in Berlin, also mhm. für Bayern, aber auch dieses nationalistische Bayern-Ding. Ja, aber das, Bayern das, ja auch, ne? das ist immer so, aber ich fand das in, in dem Kontext nochmal so. Okay, was soll das jetzt heißen? Leute aus NRW, die das gucken, den wird nochmal bewusst, wir haben völlig die Arschkarte gezogen, ja? Weil für uns selbst ja, ja, ist keiner absolut. ein in Berlin. Ja,
0: aber, aber, der, aber an diesem Spot erkennst du ja auch, im Grunde genommen hat Söder ja wirklich, also Restdeutschland, aufgegeben. Jetzt heißt es volle Konzentration auf Bayern.
1: Ja, das ist die, das ist die Kante gegen Laschet.
0: Ja, oder? Voll. Auf jeden Fall. Also das ist ja so ein bisschen die, die, das, was du ja sagst. Klammer auf. Das hätte ich auch. Ich hätte auch euer Hauptgewinn sein können. Aber schauen Sie, jetzt ist halt nur Bayern. Und dieses, äh, dass die CSU von Berlin aus viel für Bayern tut, das weiß man ja schon. Alleine, wenn man mal sieht, was die bayerischen Verkehrsminister alles an Geld alleine nur in Autobahnprojekte in Bayern gesteckt haben. Ähm. Das funktioniert? Ja.
1: Und es ist auch. Ich würde auch der These zustimmen, dass von den 20 Prozent, die bei Insa übrig sind, 10 Prozent aus Bayern kommen. <lacht> Weißt du, was ich meine? Also, ja. das ist genau das. Und die wissen halt, wie es funktioniert vor Ort. Die holen auch alle ihre Direktmandate und die funktionieren als Partei. Das, das hat Laschet auch nicht im Griff.
0: Was fandest du eigentlich in diesem Wahlkampf, der an Lowlights nicht arm gewesen ist bislang? Was war das Blödeste? In welchem Moment hast du gesagt, ach komm, Kinder, jetzt wird's langsam echt zu dämlich? Auch so in der Begleitung, in der Berichterstattung, in der so ja, Social-Media-Begleitung... Äh, Wann hast du gedacht, jetzt wird es wirklich läppsch, wie man so schön in Köln sagt?
1: Heute. Es ist in der Tat heute passiert. Ja, wir reden, äh, also das
0: kann man glaube ich der Aufklärung halber sagen, ja. wir reden heute am Montagabend.
1: Mhm. Paul Ziemiak hat dieses Video gepostet, wo die SPD drin äh, diffamiert wird. Ja. Und das war so, ein, also mit Blick darauf, dass man sich ja gesagt hat, dass man so halbwegs seriös mhm. bleibt. Das Plagiatsding mache ich nicht noch nochmal auf, weil das finde ich von allen Seiten skurril, aber trotzdem fand ich das auch wichtig. Ich fand Leute, die gesagt haben, Plagiate sind egal, fand ich auch strange, diese Bewertung. Aber da nochmal so plakativ, da dachte ich schon mal so, okay, jetzt geht's es nochmal richtig unter die nächsten vier Wochen. Mhm. Dieses Video mit, ich, ich, ich weiß gar nicht, was da alles drin war, äh, werden wie so Comedy-Figuren Esken, Kühnert und Novabo aufgeführt. Und da wird in einer ganz, ganz kindlichen Stimme im Background darüber abgelästert, äh, wie völlig diktatorisch die SPD wäre für Deutschland. Ich dachte wieder so, okay, wenn das jetzt der Last Call ist, um die Union zu retten, dann äh, wird die Union untergehen.
0: Also äh, aus den roten Socken äh, werden vollgeschissene Hosen? Ja. <lacht> ich bin ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Jasmin. Danke dir. Und äh, fühle dich herzlich wieder eingeladen äh, dann zur nächsten regulären Ausgabe. Ich glaube, wir werden äh, auch nach dem 26. September die, jede Menge zu besprechen haben. freue ich mich sehr drauf. Dankeschön. Danke.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl.